0: trouve toute cette pollution en mer et ça c'est vraiment choquant et c'est pour ça que j'ai créé une association pour la préservation de l'océan il y a 12 ans maintenant. Au contact de la vie sauvage et de la nature, ça n'existe nulle part ailleurs. J'ai essayé d'attaquer une vague dans le mauvais sens pendant mon vent Vendée Globe, euh, voilà pour essayer de me faciliter la vie en changeant de manière de manœuvrer. Ben là, vraiment, je me suis dit, je ne ferai jamais le tour du monde à l'envers. C'est vraiment euh, quelque chose de
1: flippant. Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'expérience. En plus, expérience, alors pas sur la mer aujourd'hui, mais sur le sol. J'ai le plaisir d'accueillir Alexia tout cas On te qualifie comment, Alexia Une navigatrice, une exploratrice, une une femme d'un grand projet qui va avoir lieu dans, dans, dans quelques temps. Comment, comment on te définit par définition quand on te rencontre pour la première fois
0: ben, je suis navigatrice ou skipper. Euh, c'est vrai que euh, la particularité de notre sport, c'est qu'on doit avoir plusieurs casquettes et plusieurs euh, outils no dans notre boîte à outils pour pouvoir mener à bien nos projets. Donc, on est aussi appelé des entrepreneurs parfois ou des aventuriers, des explorateurs.
1: Alors, les, 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 la navigatrice, -ce que tu es l'exploratrice, la chef de projet et l'entrepreneur Qu'est-ce que tu évoques le, le, mot, le fameux mot « expérience » qu'on fait
0: euh, bah, les expériences, c'est euh, ce qui façonne notre vie. Je pense que c'est euh, ce qui nous donne euh, l'opportunité de, de grandir et d'apprendre. Euh, une vie euh, riche d'expériences nous permet de, de façonner notre propre siège ou notre propre chemin, suivant si on est sur la mer ou sur la terre. Et des expériences, parfois, on, on parle de mauvaises expériences, moi, je pense qu'il n'y a rien de mauvais parce que c'est toujours dans, voilà, dans cette euh, idée d'apprendre et de progresser et de pouvoir euh, devenir plus fort, apprendre à mieux se connaître. Euh, donc, l'expérience, c'est quelque chose… Euh, J'ai un de mes mentors qui me dit souvent « expérience is the best ». Il n'y a rien de tel que l'expérience, au final. <rire>
1: Bah, au final, avant de dire, parce que l'expérience, on va en parler du, durant cet épisode, il y a une belle expérience que tu es en train de monter dans, dans quelques mois et qui était vraiment un très beau projet. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, qui est la navigatrice ou la femme Alexia Barrier, En quelques mots.
0: Alors, en quelques mots, euh, je suis née à Paris et mes parents ont eu la bonne idée de déménager sur la Côte d'Azur quand j'avais trois ans. Mon petit frère avait trois semaines et mes parents ont pris un petit voilier de six mètres pour aller naviguer euh, le week-end. Euh, Ils voilà, ont partagé euh, les frais de ce, ce petit voilier avec des collègues du de travail. Et c'est là, on va dire, que l'aventure pour la euh, sur la mer, pour moi, commence euh, grâce à ces sorties familiales. Ou même si nous n'allions pas très loin, parce que pour ceux qui connaissent, on était en cible, on allait euh, au plus loin, à, aux îles de l'Erin, sans face de Cannes. Donc, c'est vraiment pas très loin. Mais pour moi, ça me paraissait être euh, voilà une, une très grande épopée, déjà une grande expérience. Et ce que j'aimais, euh, bah, c'est ce côté aventure et le fait d'être euh, dans la nature, parce que quand on est sur la mer, on est dans la nature, on est au contact de la vie sauvage. Et euh, voilà, mes premiers bords, ai j'étais sur la Côte d'Azur et j'ai fait d'autres sports avant d'être athlète de haut niveau en voile. Euh, j'étais euh, euh, assez haut niveau en équitation. Et là, ma carrière s'est arrêtée. Enfin, je devais avoir ma carrière, je devais avoir 10 ans, 12 ans. Mais euh, le jour où on m'a dit, il faut que tes parents t'achètent un cheval pour pouvoir poursuivre, bah, là, c'était pas possible parce qu'on n'avait pas les sous, les moyens de le faire. Du coup, je me suis mise à fond dans le basketball parce que je faisais du basketball en même temps. Et je voulais être euh, championne du monde de basket. Donc, euh, j'ai failli rentrer en sport-études. Et, et là, ma mère m'a dit, mais non... Euh, tu sais, le niveau d'étude n'est pas génial puis tu seras jamais championne du monde de basket parce que tu mesures 1m58, que tu es française et que tu es une femme et ça va pas. Mal. Bon, OK. Alors là, c'est s'écroule. En quelque sorte, c'est un peu comme Amélie Poulain quand elle se transforme en flaque d'eau. Ça a dû me faire le même effet. Et heureusement, quelques semaines après, j'assiste à la télé. Je regarde le, le premier, le départ du premier Vendée Globe. C'était il, il y a 30 ans. Et je me dis, bon, bah, ok, je vais faire ça. je vais Moi, j'ai adoré la tête de ces marins et, et vraiment, ça m'a donné des frissons que de les voir à la télé et je me suis dit, un jour, je serai navigatrice et je ferai le des globes Par contre, cette fois-ci, je le dis à personne que j'ai pas envie qu'on me pique euh, ce rêve ou, en tout cas, qu'on essaye de... De... de me dire que c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la vie, que c'est pas un projet de vie. Du coup, j'ai travaillé euh, dur pour m'améliorer en en tant que compétitrice à la voile, j'ai été quatrième euh, mondiale à l'âge de 20 ans en équipage. Et après, je suis allée faire du solitaire, ma première transat en solitaire. Elle s'est faite euh, à mes 25 ans. Euh, dès que j'ai terminé mes études, en fait, j'ai trouvé mon premier sponsor. Il s'appelle Roxy, vous les connaissez peut-être. C'est une marque de surfwear, c'est Quicksilver pour les garçons. Et Roxy pour les femmes et les filles. Et euh, donc, je suis ma première transatlantique en solitaire sur un tout petit bateau de mètres m au départ de La Rochelle et jusqu'à Salvador de Bahia. Alors, c'est une course qui dure 4 semaines. C'est l'école de la course large parce qu'on n'a le droit à euh, aucun moyen informatique ou numérique, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ordinateur, pas de téléphone satellite. On fait notre route grâce aux cartes papier, on prend la météo euh, grâce à la radio, bulletin météo qui passe à la radio. Donc, c'est vraiment l'apprentissage, la première marche quand on rentre euh, euh, dans cette grande famille de la course large. Et euh, arrivé au Brésil, je me suis dit, c'est bon, je me suis pas trompée. Euh, j'ai vraiment un talent pour, pour euh, ça, j'adore ça. Et la course large, la navigation large, la compétition. Euh, et du coup, j'ai poursuivi depuis cette première transat en 2005. Là, nous sommes en 2022. Et j'ai parcouru, euh, je sais plus euh, combien de centaines de milliers, de mille nautiques. En tout cas, j'ai dû faire euh, 18 transatlantiques euh, en course, en solitaire, en double, en équipage et un tour du monde. Le dernier Vendée Globe, donc c'était euh, Vendée Globe 2020.
1: Ah oui, donc non mais c'est c'est passionnant. J'écoute avec avec grande grande admiration. Est-ce qu'il est qu y a Je rebondissais sur quelque chose. Tu parlais donc tu pars avec une carte. pour Pourquoi j'exagère J'exagère la carte pour découvrir les Amériques à l'époque. On, on pensait pas découvrir les Amériques, mais on arrive aux Amériques. Quand, quand tu es passé du côté un peu plus avec, les, tu parlais d'outils informatiques, toute cette tout compte cette gestion on va dire informatisée. Est-ce qu'il y a une grande différence ou, et une autre question, est-ce qu'il existe une course de se dire, bah tiens, est-ce qu'on peut encore courir aujourd'hui avec juste des instruments où c'est totalement euh, fini ou il faut refaire Il y a un projet peut-être dans les prochaines années de repartir à, en navigation, en exploration de ce monde juste avec une simple carte et une boussole et sûrement d'autres choses pour euh, animer. Alors
0: aujourd'hui, il faut savoir quand même que même si on partait qu'avec des cartes papier, euh, c'est des cartes fiables et la quasi-totalité de la planète quand même est cartographiée, alors de manière plus ou moins précise en fonction euh, des lieux, je parlais l'autre jour avec Olivier de Carceauzon et il me racontait, lui, il habite une partie de l'année en Polynésie, qu'il avait un peu cartographié son quartier, euh, parce que évidemment, en Polynésie, un quartier, ça se passe sur l'eau, hein. donc c'est une île et autour, il y a une vaste étendue d'eau, donc il a, il a participé à, la, à cartographier cette zone. Euh, mais dans, dans les grandes lignes, voilà, il n'y a plus trop de grandes surprises. Euh, et la grosse différence, en fait, on gagne en, en confort quand on a un, un ordinateur, un logiciel de navigation. Et du coup, on peut être plus euh, présent sur euh, la manœuvre, euh, les études euh, météo et, et stratégie. Et, euh, et il existe une course où l'on peut faire le tour du monde euh, en solitaire. Il y en a une en solitaire et une en équipage. La Global Ocean Challenge, euh, si je me trompe pas. Euh, c'est celle en équipage c'est l'entrée de la red on course son équipage avec escale où on n'a pas le droit d'emmener euh, d'ordinateur et on n'a pas le droit d'avoir un GPS donc euh, on utilise le sextant pour savoir où on se trouve et, euh, et je sais que Marita Barley euh, qui fait partie de mon équipe pour euh, The Famous Project mon prochain challenge part avec son bateau le Pendvix 6 en équipage pour euh, pour ce challenge euh, de tour du monde avec escale euh, euh, bah, sans assistance euh, moderne on va dire euh, moi franchement c'est pas c'est pas c'est pas trop bon truc après je sais pas si j'avais eu euh, pendu hein, entre, euh, entre mes mains et euh, c'est sûr que c'est un projet fantastique euh, voilà pour euh, naviguer comme à l'époque je trouve ça génial mais Aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est quand même la modernité, la vitesse, la technologie, et euh, pourquoi pas plus tard faire un tour du monde sans instruments. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui me branche.
1: <rire> <rire> et euh, on va parler, bien sûr, on va parler du, de The Famous Project, qui, qui est comme un, un super projet que tu es en train. De, de mener. Il y avait une, une question qui était euh, que je voulais te poser en termes de préparation. Juste avant de commencer le podcast, on parlait de quelqu'un que nous connaissons en commun qui s'appelle Christian Targé, Donc, il pourrait parler de la performance mentale. Aujourd'hui, comment on arrive à... Alors, il y, a, certes, il y a des outils, très bien. Mais est-ce que toi, tu fais toujours la même méthode de concentration Alors, on, Je vais te dire n'importe quoi, mais je crois que c'est des quarts pour dormir, donc euh, être toujours présent quand on est toute seule ou quarts euh, quand on est avec d'autres personnes dans, dans l'équipage est-ce qu'il y a des techniques qui ont vraiment poussé l'être humain à être plus concentré, moins fatigué, à gérer euh, bah, une tempête pour, euh, pour faire assez bateau, mais euh, quelque chose d'assez violent Ou, euh, tout compte fait, il y a eu vraiment des innovations là-dessus pour que on, bah, tu sois encore plus performante et euh, quand il arrive quoi que ce soit, bah, tu sois, es capable de répondre à la, on va dire à la question. C'est bête, mais à l'intempérie entre parenthèses.
0: Alors… Euh... Euh, je crois que c'est la semaine du cerveau la semaine prochaine, il me semble. Oui. Et, euh, et c'est a fait énorme progrès, même s'il y a encore euh, beaucoup de domaines inexplorés quant euh, aux capacités euh, du cerveau humain et notamment la préparation mentale qui fait euh, complètement partie aujourd'hui de la performance quand on est athlète de haut niveau. Et même, je pense, dans tous les domaines d'activité, quand on a envie de performer euh, dans un projet, euh, dans une discipline, c'est important de pouvoir euh, se servir, euh, de s'appuyer sur euh, la force euh, mentale et euh, voilà tous les, les outils qu'on a pu développer. Quand j'ai démarré, euh, c'était avant de connaître Christian au prépa mentale' c'était juste de la sophrologie. C'était euh, voilà le truc qui était à la mode il y a 10-15 ans, on va dire. Euh, J'étais encore à la fac de sport étudiante. Et aujourd'hui, euh, c'est plus euh, euh, comment lauto il y a beaucoup de, de, de méthodes qui, est, qui ont évolué, euh, qui ont voyagé. On a aussi des partages d'expériences avec d'autres cultures. Et moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'ai ma petite boîte à outils qui a évolué au fil des années. Je n'ai pas aujourd'hui que la méthode taré, par exemple, qui est super efficace en préparation, Voilà, je fais ma petite recette de, de méthodes en fonction de euh, si euh, je suis stressée, fatiguée. Euh, euh, si je suis en, en état d'euphorie parce que ça peut arriver aussi d'être un peu trop surexcité et ça finalement mange de l'énergie et on perd de sa lucidité euh, concernant euh, la particularité de mon sport il est évident qu'on euh, dort très peu on dort euh, entre 4 et 6 heures par 24 heures quand on est en solitaire par tranche de 8 à 40 minutes donc des micro siestes euh, qu'on enchaîne ou qui sont dispatchées dans la journée en fonction des, des conditions météo donc il faut connaître euh, le moment où on peut dormir, réussir à lutter contre l'envie de dormir, contre le sommeil, euh, sachant que la danse nous est nous est dictée par les éléments euh, et qu'on a beau essayer d'anticiper, de prévoir un maximum de choses, mais dans la vie c'est pareil, ça se passe pas toujours comme on l'imagine et voilà, ouais, il faut savoir s'adapter et la prépa mentale ça sert à ça. Ça sert à pas tomber euh, tout en haut du tout en haut, au fond du trou et pas euh, non plus se retrouver tout en haut de la montagne cet euh, ascenseur émotionnel, on essaie de le stabiliser un maximum pour euh, rester efficace sur le bateau.
1: Est-ce que… Euh, tu parlais, oui, de, de cette fameuse semaine euh, du, du cerveau, de la concentration, de toutes tes expériences. Est-ce que toi, tu t'es fait vraiment une, une frayeur Une frayeur lors d'une course ou euh, peut-être dans un équipage ou, ou je ne sais pas, peut-être que l'équipage euh, perd, euh, perd la raison ou trop d'euphorie ou autre Est-ce que tu as des souvenirs euh, là-dessus euh, alors, aimerais partager
0: Alors, En solitaire ou en expérience, c'est vraiment différent parce que je trouve que les peurs sont différentes. Quand je suis en solitaire, il m'arrive d'avoir peur, mais c'est parce que j'ai l'impression de pas réussir à maîtriser euh, ce que je dois faire, une manœuvre par exemple. C'est Là, euh, il est possible que euh, je commence à avoir ce sentiment de peur. Euh, la peur, ça sert à rester en vie. Euh, quand on a peur, c'est un voilà, c'est une alarme qui nous dit attention, sois vigilant. Là, peut-être que tu vas trop loin, que tu maîtrises pas, euh, ou que tu es fatigué, ou que tu n'es pas assez lucide, ou t'as pas assez mangé. Donc, tu voilà de te faire ta petite checklist comme comme euh, un pesqué dans sa navette spatiale. Pourquoi il y a des alarmes Qu'est-ce qui se passe et, et de remettre un peu les choses de, de manière réfléchie, dans l'ordre. Et en équipage, moi, ce qui me fait plus peur. Euh, finalement euh, l'inquiétude que je peux avoir pour mes équipiers ou mes équipières euh, de savoir euh, si tout le monde va bien si, si, si les personnes ne se mettent pas en danger la sécurité en général je suis capitaine quand on est ou en tout cas chef de car quand on est en équipage et du coup la responsabilité la sécurité des autres euh, m'importe plus que finalement euh, des, des problématiques matérielles ou, ou autres donc cette peur euh, pour moi c'est une bonne un bon avertisseur et un exemple d'une euh, fois où j'ai eu assez peur, alors ça s'est euh, matérialisé par les genoux qui claquent comme un dessin animé, euh, où mon corps a commencé à trembler, en fait je devais, il y avait euh, vraiment beaucoup de mer, il devait y avoir 4 mètres de creux, euh, 40 nœuds et de vent, et je devais monter dans le mât, donc le mât de mon bateau du qui c'est 29 mètres de haut, et je devais monter dans le mât pour aller débloquer une pièce qui s'était coincée et qui m'empêchait d'affaler la grande voile. Et du coup, euh, bah, l'action d'après, c'était avoir mon bateau couché sur l'eau et euh, complètement subir la situation, casser du matériel. Et, euh, et, et voilà, il n'y a pas vraiment de risque. Je ne mets pas ma vie en jeu dans, dans cette situation, mais c'est absolument inconfortable. <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Eh bien, il faut agir. En fait, il faut quand même euh, aller euh, réparer euh, cette pièce qui est cassée. Donc, euh, euh, je m'équipe, je monte en haut du mât et euh, la pièce se débloque toute seule alors que je suis euh, en train de, de parcourir cette ascension qui en haut du mât. Et là, du coup, je redescends et je me dis, ouf, je finis ma manœuvre de ranger, voile, etc. Et puis, je m'assieds au fond du bateau et je crois que je pleure pendant dix minutes euh, parce que, voilà, j'ai vraiment eu peur et puis je suis hyper fatiguée. C'est très dur de monter dans le ma quand il y a des vagues. Donc, euh, la peur, c'est bien. Il faut pas se laisser submerger, il faut quand même garder le contrôle. Et quand on doit faire une action, voilà, essayer de garder un niveau d'utilité pour pouvoir agir, surtout quand on est en solitaire, parce qu'il y a personne qui va le faire à notre place.
1: Oui, et puis, euh, bah, je vois très bien, très bien cette image, genre. Je ne suis jamais monté aussi haut à, à 29 mètres. En plus, dans des creux, comme tu disais, de 4 mètres avec un vent à 40 nœuds, je veux dire que bon, je yeah. <rire> n'aurais pas la technique pour le coup. L'envie de le faire au délire, pourquoi pas, mais je serais incapable de monter là-haut. Mais euh, comment on arrive tout compte fait C'est quoi il y a Donc, il y a là où on est d'accord, la peur qui arrive d'un coup, il, il, faut, il faut y aller, il faut monter à 29 mètres. La, la face, juste avant, c'est… Euh, tu te concentres, tu, tu l'as déjà fait, donc tu sais comment y aller. Mais malheureusement, comme tu as dit, il bah, y a des coups de 4 mètres et le bateau, il peut, il, il peut chavirer si c'est le, le, le bon terme. Donc, comment tout compte te fait euh, C'est quand tu arrives là où que ça se débloque, tu dis, bon, ça y est, j'ai fait le plus dur maintenant, je redescends. Et là, après, j'ai l'ascenseur la émotionnelle qui commence à arriver. Et puis, euh, ça y est, je, je m'en suis sorti. Comment on arrive à… toi euh, à y aller, tu vois, à dire j'y vais, j'y vais pas, c'est de l'instinct, bah, c'est de la technique, c'est comment, comment on matérialise ça quand est, on est, on va dire.
0: De, évidemment, comme tu l'as dit, c'est de se souvenir qu'on l'a déjà fait, peut-être dans des conditions moins difficiles, mais on sait le faire en tout cas. Surtout avant de monter dans le mât, de prévenir, euh, euh, donc j'appelle, euh, euh, un caractère, donc une personne de mon équipe et souvent le, je suis le directeur de course, euh, et je vous dis, bah, là, j'en ai pour une heure. Si dans une heure, tu pas de nouvelles, il euh, faut que tu de m'appeler. Enfin, voilà, qu'il soit vigilant. Sur, euh, même s'ils ne nous suivent pas, il y a personne qui nous suit, hein, qui est derrière le bateau. Mais on a des balises. Et euh, le directeur de course connaît notre vitesse et notre cap. Et s'il voit qu'il y a quelque chose de bizarre euh, par rapport à la météo, il peut se demander ce qui se passe à bord. Donc, c'est bien de le prévenir. Euh, et tout de suite, à agir, c'est... Euh, euh, je sais pas comment trouver une comparaison mais c'est comme quand on enlève un pansement et il faut le tirer d'un seul coup ou quand on doit sauter à l'eau et qu'elle est froide une fois qu'on s'est mouillé la nuque et il faut faut y aller quoi euh, c'est il euh, y, y a pas de temps euh, trop pour temporiser il faut pas se précipiter il faut savoir dans quel ordre on va faire les choses et une fois qu'on a mis tout ça en ordre dans cette tête faut y aller euh, mais en général on se pose pas la question parce qu'on sait très bien que si on n'y va pas tout de suite ça peut être euh, de pire en pire la situation peut s'aggraver pas de place pour la procrastination quand on est en bateau il faut euh, il faut vraiment agir à chaque fois qu'il y a un petit problème un tout petit problème euh, le réparer tout de suite sinon euh, bah, c'est la, la loi de, de Murphy, hein, c'est les problèmes qui s'enchaînent et après ça devient insurmontable alors que voilà les problèmes pris les uns après les autres c'est toujours c'est toujours gérable au final et
1: euh mais ça c'est l'enchaînement de, de différents problèmes et de les résoudre de manière la, la, plus, rap, bah, la plus rapidement sinon bah, on se retrouve euh, voilà au capitaine de course qui appelle directeur de la course et bon bah, on va aller chercher le bateau d'Alexia parce que là on n'a plus de nouvelles et j'espère que <rire> ça se passe bien mais euh, et oui donc après la, oui, la, donc la, pour, pour finir après l'ascension émotionnelle c'est vrai que c'est une partie une partie très forte mais comment euh, est-ce qu'on a le droit quand on, tu vois, t es, t es en bateau, tu fais donc la course, sur, donc en, en solitaire et tu vois un bateau en difficulté. Est-ce que vous avez la possibilité entre explorateur, exploratrice, navigateur, navigatrice de pouvoir communiquer entre vous si par hasard il y en a un qui est à côté de toi et tu vois que, se bon, c'est pas, pas réparer la pièce, mais tu vois qu'il est vraiment en problème. Est-ce que tu as le droit d'aller l'aider?
0: Bah, en mer, euh, on est des compétiteurs, on est des athlètes de haut niveau et tout ce qui nous intéresse, euh, en général, c'est de terminer le premier, mmh. donc euh, d'arriver, entre guillemets, à battre les autres. Mais la particularité de notre sport, c'est que quand on est dans le sud de l'océan Indien ou dans le sud de l'Opique, il y a absolument personne, absolument personne, à part des êtres vivants qui sont des animaux et qui vraiment euh, n'ont aucun intérêt pour ce qui se passe sur nos bateaux, euh, donc la seule personne qui peut venir me sauver, c'est les concurrents euh, qui m'entourent, euh, qui sont parfois des dizaines ou des centaines de milles nautiques et qui vont se dérouter pour venir me sauver euh, ou m'aider. Euh, et ça, c'est vraiment la particularité encore une fois de notre sport, la solidarité des gens de mer, euh, qu'on soit en course ou pas en course. Euh, c'est quelque chose qui est la valeur numéro une de notre sport. et qu'on croise euh, un bateau de course, un bateau de croisière ou euh, n'importe qui en détresse en mer. Euh, on a pour obligation de, euh, de de se détourner et de se dérouter pardon et d'aller euh, d'aller porter secours ou porter assistance euh, à, à un concurrent ou à un bateau qui se rend détresse et même si on croise euh, bah, en Méditerranée moi je, je suis folle amoureuse de la Méditerranée parce que c'est un bassin sud et un bassin nord qui regroupe des cultures absolument fantastiques et, euh, et qui s'opposent un peu trop souvent. Et aujourd'hui, on a une grosse problématique, c'est euh, les migrants euh, qui essayent de traverser justement du sud au nord pour avoir une vie meilleure et, et sauver leur peau très souvent. Et donc, en parlant de ces migrants, si je crois un migrant euh, ou euh, des, des naufragés en mer, bien sûr, on est obligé de, de leur sauver la vie. Ça, c'est la règle numéro un. Sinon, c'est même l'assistance à la personne en danger. Voilà. Ouais, c'est un, un sport magnifique pour faire notamment.
1: <rire> et, et en parlant de, de, de sport magnifique, c'est peut-être une question bête, mais est-ce que tu est as un souvenir vraiment qui t'a marqué, alors que ce soit sur une navigation ou bien sûr il y a comme si la rencontre de, de pas mal de cultures différentes. Une sortie en mer est totalement différente à chaque fois. C'est pas dans un bassin où tout va bien. Est-ce qu'il y a des, un souvenir ou des souvenirs qui t'ont vraiment marqué, que ce soit du côté positif ou même négatif, en disant bah heureusement que j'ai réfléchi cette manière-là pour m'en sortir et pour euh, être là aujourd'hui. Et je sais pas un souvenir qui t'a vraiment marqué. Moi j'avais vu ta dernière course, ta dernière arrivée où tu arrives au cap Horn et tu dis bah c'est génial, je vais pouvoir regarder le cap Horn est derrière moi et je peux je peux le voir enfin et vous pouvez le voir. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui, qui marquent la navigatrice que tu es
0: mmh, Il y a énormément de souvenirs. Euh, je pense que comme dans la vie euh, à terre, en mer, on, on oublie vite les mauvais moments. Euh, J'en ai eu, euh, j'ai eu euh, des rencontres malencontreuses, euh, notamment une fois avec des pirates, mais c'est bien terminé parce que finalement, je ne les intéressais pas et ils m'ont laissé tranquille. Euh, j'ai eu des, des mauvaises rencontres avec des endroits hyper pollués euh, où on voit l'impact euh, bah, que l'on a sur la planète quand on a une très mauvaise gestion des déchets comme euh, comme celle que l'on a actuellement dans nos, dans, dans nos pays euh, euh, civilisés. Euh, on retrouve toute cette pollution en mer et ça, c'est vraiment choquant. Et c'est pour ça que j'ai créé euh, une association pour la préservation de l'océan il y a 12 ans maintenant et dans les bons souvenirs, mais il y en a plein, c'est évidemment des moments euh, euh, de partage quand je navigue en équipage, mais aussi le fait de pouvoir vivre sur, comme sur le vent des globes pendant 111 jours au contact de, de la vie sauvage et de la nature, ça n'existe nulle part ailleurs. En fait, pendant le vent des globes, pendant les 111 jours, je n'ai pas vu la Terre une seule fois à part euh, le, le Cap Horn, donc au sud de, de l'Amérique du Sud, et je n'ai pas vu un seul être humain pendant 112 jours euh, par contre j'ai vu des animaux et euh, notamment un phoque que j'ai rencontré après 40 jours de course quand j'arrivais dans les 40 e Euh Encore un, un, un phoque que j'ai croisé et on s'est regardé euh, les yeux dans les yeux pendant une trentaine de secondes qui m'ont paru être une éternité et, et ça m'a vraiment chamboulé euh, voilà de de se rendre compte à quel point la vie sauvage, quand elle est loin de de l'homme, elle vit en, en harmonie et sans crainte. Et, et c'était pareil quand je voyais les albatroses dans le Grand Sud qui s'amusaient avec les courants d'air qui étaient formés par mes voiles <rire> euh, à l'arrière du bateau. On aurait dit des enfants dans le jardin d'enfants, tous ces oiseaux, des petits, des grands qui jouaient derrière mon bateau. C'était absolument magique envie euh, des voilà des moments de grâce aussi de voir des ciels de toutes les couleurs la mer de toutes les couleurs même si parfois ça fait un peu peur ça reste majestueux
1: ah oui mais je je contrôle, le comprends pour enfin, faire un tout petit peu de navigation mais vraiment euh, très ami par rapport par rapport à toi aujourd'hui tu es, euh, es sur ce projet en 2024 c'est vrai que si on pouvait se, se lancer une, une boule dans la mer en disant ça y est vous vous avez euh, comment était venue vraiment cette idée, pour le coup, de, de alors on va parler de ce fameux project que tu vas nous présenter, mais quelle a été vraiment l'envie On en a déjà un petit peu parlé tous les deux, mais vraiment rentrer dans bah dans, dans la genèse de ce projet. Euh, il y a combien de temps que tu as envie de faire cette... Que, bon, pour le coup, c'est un équipage, si je te dis pas de bêtises, 100% féminin, qui en 2024 oui. va gagner. <rire> J'espère que vous ouais. allez gagner <rire> le trophée Jules Verne. Donc... Euh, Comment ça s'est mis en place Tu parlais déjà de l'équipage qui commence à se constituer. Il y a, bien sûr, une recherche de financement assez importante parce que c'est des courses qui sont quand même assez, assez coûteuses. Comment, si tu pouvais nous raconter cette, cette belle histoire que tu as, et ce beau projet que tu es en train de vivre aujourd'hui
0: Alors, c'était à la même époque que quand j'ai vu le premier Vendée Globe à la télé. C'était l'époque des grands records, des premiers grands records autour du monde. Florence Arteau et cite Lamazou en 1992 après la victoire de Florence Arteau sur la route du Rhum ont décidé de créer un record, donc un record euh, sans limite, c'est-à-dire euh, avec le bateau de son choix et l'équipage de son choix, pardon, pour établir un temps autour du monde, sans escale et sans assistance, au départ de au large de Brest, en fait, euh, au large d'Ouessant. Et ce trophée, ils l'ont appelé le trophée Jules Verne. Et donc on voyait à l'époque euh, bah, Olivier de Carvalho, euh, les frères Perron. Euh, s'attaquer à ces records, et je pense qu'à la même époque où je rêvais de Vendée Globe, ça m'a aussi fasciné, ce, ce trophée Jules Verne, et ça faisait partie de la liste des choses que je voulais faire en tant que navigatrice, que je voulais accomplir. Donc, là, en revenant du Vendée Globe, j'avais vraiment envie de me lancer en multicoque, parce que le Vendée Globe, ça se course, faisait monocoque, donc des bateaux qui font 18 mètres, et euh, et le multicoque, c'est des bateaux qui ont deux ou trois coques, donc, en général, plutôt trois coques, des trimarons, euh, qui vont trois fois plus vite que les monocoques. Donc j'avais vraiment envie de passer sur ce type de bateau pour pouvoir faire des tours du moins en équipage. Et euh, c'est comme ça que j'ai choisi de lancer en début d'année euh, The Famous Project euh, pour euh, tenter de battre le record de Francis Joyant qui est de 40 jours. Donc on est loin des 80 jours hein, de, de l'époque des Jules de Verne. Euh, et 40 jours euh, pour faire un tour du monde ça réduit vraiment euh, l'échelle de la planète euh, c'est euh, c'est fou de, de, de vitesse de d'intensité de, c'est vraiment du haut niveau c'est du pilotage c'est un niveau d'excellence qui, qui n'est pas égalé dans aucune autre discipline de la voile et en équipage ça fait appel à de la coopération euh, et c'est vraiment un autre une autre dimension que le vent des globes, je pense que c'est encore plus dur. On fait appel à des virtuoses qui doivent naviguer ensemble. Et pour le coup, j'ai décidé de faire une équipe de championnes, de femmes. Euh, alors, c'est des athlètes euh, en voile qui font des palmarès, qui feraient rougir 99% des garçons euh, qui font de la voile euh, actuellement. Euh, une équipe internationale euh, de 10 femmes. Et on partira sûrement entre 8 et 10, ce n'est pas encore défini sur euh, ce bateau euh, pour un tour du monde, sur un, un multicoque de 32 mètres, donc euh, pour un tour du monde euh, en 2024. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu d'équipage féminin sur le Trophée Jules Verne. Il n'y a aucune femme qui navigue en multicoque. Enfin, je répète, il n'y a aucune femme qui navigue en multicoque. Il faut bien l'entendre, c'est juste euh, hallucinant. Euh, les choses évoluent un peu, mais très, très lentement. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de, de faire une équipe de femmes euh, pour faire bouger les lignes avec le famous project.
1: Et euh, alors, je me... donc, cet équipage de huit 8, de 8 exploratrices ou des exploratrices, chacun a, je vais dire n'importe quoi, chacun a sa place, chacun est capable de prendre la place du, je sais pas, du skipper ou du, de la capitaine de bord, si ce n'est pas le bon terme, désolé, je ne suis pas dans la technique, mais comment on arrive à, déjà à trouver les dix personnes ou les huit personnes Comment tu m'as dit, voilà, c'est des femmes avec un talent qui ferait rougir les 99,5% des équipages et des équipages hommes. Comment on arrive à trouver ça C'est par des rencontres ou par autre chose. Et après, comment on dit, tiens, moi, je visualise la course. Comment on va se placer pendant la course Parce que la course n'a pas encore eu lieu. Donc, vous allez sûrement battre ce record, j'espère, de 40 jours. Et comment, tout compte fait, on se positionne parce que est-ce qu'on visualise la course où chacun a son rôle à dire, sa position et comment on gère, on voit, comment on gère un, équipage, un équipage pendant bah, ces, ces dizaines et dizaines de jours et même en ce moment, comment on prépare les équipes pour se dire, bah tiens, en 2024, c'est parti, on y va et, et on, lance, on lance tout ça.
0: Alors, pour ce qui est du choix des équipières, il faut savoir qu'en voile, c'est un sport mixte et on est classé hommes et femmes sur la même feuille de match. Et du coup, il y a quand même, euh, une même chose. On n'est pas nombreux, non Je pense qu'on doit être 5 euh, 5 de femmes, peut-être 10 maintenant euh, en course large à haut niveau. Il euh, y a des femmes, voilà, qui, qui ont des palmarès incroyables. Donc dans mon équipe, euh, j'ai choisi des femmes qui ont déjà des palmarès euh, euh, de, de course large et euh, qui sont des femmes avec qui euh, bah, j'ai déjà navigué ou que je connais. Euh, euh, par ailleurs, pour les avoir croisés de nombreuses fois, euh, au départ ou à l'arrivée de course. Donc, il y a Marie Rio, qui est la femme la plus rapide au monde. Elle a fait 50 contenu de vitesse. Il y a Marie Tabarly, euh, qui est la fille d'Éric et qui a navigué avec Olivier de Carcezon et qui est aujourd'hui capitaine de, de peine du comme je le disais tout à l'heure. Dick Arfari, une Anglaise, qui est la seule femme à avoir fait le tour du monde à l'envers et à l'endroit, en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est une vraie record woman. C'est une femme qui adore battre des records On a une Irlandaise qui est la seule Irlandaise à avoir fait la solitaire du Figaro. Et, euh, et aussi une Suédoise et une Américaine dans l'équipe. Euh, là, on est un peu comme euh, quand Thomas Pesquet part euh, dans l'espace. Hein, il a un temps de préparation avec son équipage Donc là, on a un temps de préparation d'entraînement euh, avec les meilleurs navigateurs euh, de, de cette discipline. Euh, comme je vous dis, il n'y a pas de femmes et euh, du coup, on a besoin des garçons pour euh, apprendre à, à manier ces machines. Euh, donc, on démarre cette année sur un bateau de On va faire ces deux saisons, 2022-2023, une campagne internationale de records et de courses à travers la planète donc euh, pour nous préparer et commencer à battre des records avant de battre le record ultime. Donc, euh, une préparation de, de haut vol avec les meilleures mondiales, on cherche aujourd'hui encore nos sponsors, notre sponsors titres titre et les partenaires qui auront envie de, de suivre cette épopée féminine. Alors bon, je n'ai pas tellement de doutes sur le fait qu'on trouve un, un partenaire pour nous accompagner, parce que c'est vraiment un challenge qui est unique au monde et, et, et historique, parce qu'au-delà du fait de battre le temps ultime de Francis Joyon de 40 jours, il y a un temps de référence à établir, qu'il n'y a aucun équipage féminin qui a fait le tour du monde sans escale et sans assistance. Aujourd'hui, il n'y a aucun temps de référence. Donc euh, voilà, ce qu'on va faire déjà avec The Famous Project, c'est euh, rectifier un peu le <rire> les données à ce niveau-là. Oh,
1: mais c'est... Moi, j'ai hâte déjà de, de suivre, de suivre vos péripéties, en ne péripétie péripéties, ce pas le bon terme, mais sur, sur l'organisation, la préparation de bah, cette fameuse course, et, ces fameuses courses, mais c'est vrai que ça reste un gros projet. Tu parlais justement tout à l'heure un petit peu de… Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quelle est la différence entre le tour du monde à l'endroit et le tour du monde à l'envers Est-ce qu'à l'envers, c'est beaucoup plus difficile quel endroit ou Je ne sais pas, je, par rapport au vent ou il y a des, ou des passages bah, oui. pas
0: C'est une bonne question pour, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas trop euh, euh, comment fonctionne la météo euh, sur la planète. En fait, quand on part pour un tour du monde à l'endroit, ça veut dire qu'on part de l'ouest vers l'est avec les courants et les marées et le vent euh, portant donc euh, dans des conditions favorables. Et quand on est dans le sud de l'Indien, par exemple, ou du Pacifique, et qu'on a des vagues de 8 mètres de haut, elles arrivent par l'arrière du bateau, et elles nous aident à surfer. Et euh, quand on attaque le tour du monde par le Cap Horn, donc dans l'océan, en partant, donc on part d'Europe de, en général, là, c'est chaud parce qu'on est euh, face au vent, donc on doit tirer des bords, on est au près. Et en plus, on a les vagues de face. Donc quand on est face à une vague de 8 ou 9 mètres, euh, je peux te dire que ça fait euh, vraiment une très grosse différence dans la manière d'aborder euh, la navigation. Euh, j'ai essayé d'attaquer un, une vague de, dans le mauvais sens pendant mon vent mon Vendée Globe, euh, voilà pour euh, essayer de me faciliter la vie en changeant de manière de manœuvrer. Ben là, vraiment, je me suis dit je ne ferai jamais le tour du monde à l'envers. C'est vraiment euh, quelque chose de flippant. <rire> Et j'ai je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure sur le fait de comment ça fonctionne à bord, est-ce qu'il y a un capitaine, etc. Oui, il y a des spécialistes dans chaque domaine. Donc, il y a une spécialiste de la navigation, des réglages des voiles, de la mécanique, de l'hydraulique, euh, de la réparation du composite, euh, de la stratégie. Et il y a un capitaine qui gère euh, le projet et l'équipage dans sa globalité. Et moi, je suis ce capitaine. Mais ça ne veut pas dire que je suis la meilleure, euh, c'est juste que je prends ce rôle euh, à bras-le-corps pour emmener avec moi les meilleurs, euh, pour qu'on établisse euh, un record. Et je pense que c'est comme dans tout travail en équipe, c'est pas parce qu'on est le chef d'une équipe qu'on est le meilleur. Euh, Peut-être qu'on sait juste un peu mieux écouter, communiquer et partager l'expérience. Euh, mais en tout cas, il faut rester humble euh, par rapport au niveau de, de son équipe, parce que c'est ensemble qu'on arrive à faire un résultat et pas uniquement grâce à des individualités ou des forces individuelles.
1: Oui, parce qu'il arrive dans cet équipage, dans cet équipage que quelqu'un, je ne sais pas, se blesse ou quelqu'un tombe malade. Ça se, ça se gère comment Est-ce que, je ne sais pas, moi, sur un équipage de 8 ou 10 personnes, si tu as deux personnes qui sont blessées ou une personne qui est vraiment blessée, un poste un peu plus stratégique peut-être, comment ça se passe à se fait remplacer Ou la course, s'arrête Parce que par sécurité… On, Sauf si euh, ben, je sais pas toi. Elle... Ça dépend
0: du niveau de blessure. Mmh. C est, c est, ça dépend du niveau de blessure. On est formé hein, pour euh, pour se soigner et on a une pharmacie très conséquente à bord du bateau. Euh, évidemment, si la personne est en danger de mort, on va la faire évacuer, si c'est possible, ou au cas rallier le plus vite possible un port pour euh, l'amener dans un hôpital. Je te donne un exemple. Dix jours avant l'arrivée de vent des glaces, je suis tombé dans mon bateau et je me suis fracturé le dos. Euh, et je pouvais plus marcher et, euh, et j'étais à dix jours de l'arrivée et il était hors de question que, que j'abandonne donc j'ai terminé mon des globes en rampant comme un petit verre de terre en hurlant de douleur mais il était hors de question que, que j'abandonne et, et je pense que quand on est en équipage euh, bien, il faut bien sûr évaluer les, les, le niveau de, de cette blessure et on a un médecin de course un médecin qui est qu'on peut contacter 24 heures sur 24 et qui nous aide à faire un diagnostic à distance. Et en fonction de, de ça, on prend la décision de poursuivre ou d'arrêter. Mais euh, quoi qu'il arrive sur ce record ou n'importe quelle navigation avec mon équipage, le numéro un, ce sera ramener tout le monde euh, à la maison et, euh, et veiller à la sécurité de chaque individu parce qu'on est là pour battre des records, euh, mais il faut rentrer à la maison pour pouvoir les raconter.
1: Oui, autour d'un bon feu, ou d'une bonne bouteille de vin pour dire j'ai, fait ça, on a ouais, fait ouais. ça et on, et on a marqué les histoires. Il y, a, il y a, un sujet que je voudrais parler avec toi parce que tu, tu parlais de, donc, de l'émission de carbone ou des rencontres aussi avec, voilà, les mers, les mers qui sont polluées. Est-ce qu'il y a des endroits où tu as navigué, tu te dis, mais c'est pas possible, ça, tu parlais de pays civilisés, de certains, dans de, certains pays civilisés des mers, mais des endroits où tu te dis, mais j'ai plus envie de ça, j'ai, je trouve ça, est-ce que les gouvernements ne font pas assez leur travail et de, Il y a beaucoup, de, de plus en plus d'associations qui essayent un petit peu de préserver ben, cet espace qui est tellement beau… Pour le connaître un petit peu en, en, en version sous-marine avec ma, ma tenue de plongée. Mais c'est -ce des endroits qui t'ont vraiment marqué en disant Mais non, mais c'est pas, pas possible ça. L'homme, il n'a pas pu faire ça. Les, les femmes, ils n'ont pas pu et, jeter tout ça dans, 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 dans cette eau.
0: En fait, euh, il y a 12 ans, j'arrivais d'une course transatlantique euh, qu'on a gagnée en équipage. On arrive en Angleterre et, et je suis vraiment choquée par le nombre de déchets euh, qu'il y a dans l'eau. Parce que d'habitude, quand on arrive d'une transatlantique, bon, on sent l'odeur de la terre. Un petit peu poétique, tu vois, tu te dis, bon, bah là, j'arrive à terre et tu suis super content. Et là, j'étais vraiment pas contente parce que je vois euh, euh, beaucoup de déchets. Et je me dis, euh, ça faisait quelques années déjà que je voyais évoluer le nombre de déchets dans l'eau. Donc, je me dis, il faut vraiment maintenant que j'agisse pour préserver mon terrain de jeu. Donc, j'ai créé l'association For My Planet euh, pour préserver l'océan en travaillant aux côtés de scientifiques et en les aidant à avoir des données sur l'océan pour améliorer leurs études et leurs en étant plus, voilà, plus précis grâce à ces données, euh, et aussi en travaillant sur des programmes éducatifs. On a 100 000 enfants aujourd'hui qui suivent notre programme éducatif pour leur donner envie de préserver leur terrain de jeu, préserver l'océan. Euh, à l'époque, il y avait euh, deux associations, il y avait Greenpeace et Surf Rider. donc il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à l'océan, et pourtant l'océan, on le sait très bien aujourd'hui, c'est euh, 50% de l'air que l'on respire. Euh, notre planète est recouverte à plus de 60% par de l'eau euh, elle, elle nourrit plus de 60% de la planète euh, par ses ressources, elle a des ressources qui nous servent à fabriquer euh, des médicaments et autres elle est vraiment nécessaire au bien-être de l'humain, l'océan est, est nécessaire au bien-être de l'humain et néanmoins on continue euh, à polluer à exercer euh, de la surpêche euh, euh, à mettre l'océan en danger alors c'est un peu comme si on est... en fait la planète bleue c'est notre vaisseau spatial qui nous fait voyager euh, à travers l'univers hein. et c'est un peu comme si on s'en fichait on mettait voilà des, des coups de fusil ou, ou des coups de couteau dans notre euh, navire euh, qui nous aide à, à, à voyager dans l'univers et je trouve ça super bizarre comme comportement finalement, donc euh, on peut dire que c'est les gouvernements ou les industriels ou voilà, on peut accabler qui on veut, mais moi, ce que je préfère, c'est donner des solutions et montrer au quotidien que chacun, chacune d'entre nous sommes des héros et des héroïnes qui pouvons changer les choses. On a le pouvoir de changer les choses parce qu'on est des consommateurs. Quand on achète quelque chose, faut qu'on se souvienne de comment ça a été fabriqué, par qui, dans quelles conditions. Et on parle aussi là de valeur sociales euh, qui a fabriqué cet objet et comment, dans quelles conditions il travaille et est-ce que j'en ai vraiment besoin Et qu'est-ce que je vais en faire une fois que je l'ai utilisé Je vais l'utiliser combien de fois Toute ma vie Dix ans Un an Une fois Et euh, pareil pour la nourriture, comment a été fabriquée la nourriture que je consomme Parce que quand on fabrique de la nourriture, ça demande des ressources, de la terre, de l'eau, ça, voilà, ça, ça, ça n'est pas dans les réfrigérateurs des supermarchés, la nourriture. Ça vient de quelque part. Donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, bah, je trouve qu'on se sent bien dans sa manière d'agir derrière pour essayer de faire mieux. On peut pas être parfait. Il euh, y a des choses qui coûtent plus ou moins cher. On n'est pas tous euh, égaux devant euh, euh, la consommation de biens euh, de bonne qualité. J'en suis très consciente. Mais en tout cas, on peut s'améliorer. Et aussi sur la mobilité, sur la manière dont on se déplace. Alors aujourd'hui, avec le prix de l'essence, c'est sûr que c'est plus facile de, de constater qu'on peut aussi marcher, prendre le bus, le train ou faire du vélo. Mais j'encourage chacune et chacun voilà, à repenser aussi sa mobilité, à engager des actions auprès des collectivités, des mairies, pour qu'il y ait des routes sécurisées, pour que les enfants puissent aller à l'école à vélo. C'est tellement sympa de pouvoir aller à l'école à vélo. Euh, ça change la journée de respirer de l'air frais dès le matin, voilà, de faire un petit effort physique on ne fait pas assez d'efforts physiques. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Et je pense qu'en en, en faisant tout ça, en prenant soin de soi, finalement, on prend soin de la planète.
1: Oui, et, et je rebondissais par rapport à ce que tu disais sur ces chemins sécurisés. Dans, dans le podcast, il y a Marie-Xavier Vauquier qui est passé, qui a créé, créé l'association Femmes en Mouvement, qui est une association tout compte fait dans la mobilité, pour le coup, donc, qui essayent de préserver la sécurité des femmes. C'est aussi ça, euh, d'un point A à un point B. Je trouve que tout, tout ce que tu viens euh, d'énoncer sur nos capacités à utiliser moins de certains produits, savoir d'où ça vient, de quel, de quel cycle, de quelle entreprise. Et, et, euh, je ne dis rien contre les gouvernements, mais j'observe certaines choses. C'est vrai que je trouve que le, malheureusement, cette, cet océan, ce grand bleu, comme tu dis, euh, on doit être là-haut. On parlait un petit peu de Thomas Pesquet, mais regardez ce qui se passe depuis, depuis là-haut. Là aussi, je pense qu'autour de notre Terre, il y a beaucoup de choses qui se baladent, qui ne devraient, <rire> devraient pas se balader. Mais c'est vrai que toi, tu parlais de données que tu transmets aux scientifiques. C'est quand tu es amené à faire tes courses ou tes, tes, tes explorations que tu ramènes des informations pour, pour les scientifiques Oui, euh,
0: alors pendant mes courses, en fait, je, je mets des capteurs sur mes bateaux de course. Et je prends des données sur la température et la salinité de l'eau qui définissent la température et la salinité, la densité de l'eau. Et quand la densité est modifiée, alors pourquoi elle peut être modifiée Par exemple, quand euh, les icebergs fondent, ça, ça change la densité de l'eau. Quand la densité est modifiée, ça change les grands courants marins. Les grands courants marins avec les grands courants atmosphériques, ce sont des régulateurs du climat. Et quand on voit, par exemple, en Australie, des incendies euh, catastrophiques, euh, arriver, c'est à cause euh, de la modification des grands courants marins qui interagissent avec l'atmosphère et qui font qu'il y a une trop grande différence de température entre euh, la Terre et la mer et ça provoque des vents violents, une sécheresse euh, euh, qui fait que voilà, le, la moindre brindille peut s'enflammer et créer des, des incendies ravageurs. Donc de mieux connaître l'océan, ça permet... Euh, de mieux anticiper, par exemple, les catastrophes climatiques, mais aussi en termes de pollution. On travaille sur, euh, avec l'institut des énergies euh, atomiques l'IAEA, sur le taux de, de contamination euh, de, j'ai perdu le mot, euh, de tritium, c'est euh, euh, tout ce qui, ce qui vient des centrales nucléaires qui est rejeté euh, dans les fleuves, les rivières et dans l'océan. Euh, on travaille aussi sur le microplastique parce que savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule goutte d'eau qui ne soit pas contaminée par le microplastique, parce que je parlais tout à l'heure des macro-déchets, mais le pire, ce sont les micro-déchets, ce qu'on ne voit pas. Et donc, toutes ces données, elles voilà, sont intéressantes et, et, et même parfois euh, euh, uniques quand on est dans le sud de l'Indien ou le sud du Pacifique, comme il n'y a personne, il n'y a pas de données. Donc, on ramène des données qui sont rares et précieuses pour l'observation de l'océan et qui permettent aussi, par exemple, d'étalonner les, les satellites qui observe l'océan. Donc, c'est vraiment un travail, la main dans la main, une collaboration internationale. Je suis ambassadrice de, de l'UNESCO. Je travaille avec l'IFREMER depuis dix ans. Et avec la classe IMOCA, la classe des bateaux du Vendée Globe, on mène des actions pour, pour euh, qu'il y ait plus de bateaux, de course équipés. Parce que ça, base, ça, ça fonctionne sur la base du volontariat. On paye nos équipements et ça peut coûter jusqu'à 150 000 euros d'équiper son bateau. Et euh, donc voilà, ça, ça demande quand même des sponsors spécifiquement pour, pour ce, ce type de, de, de projet.
1: Oui, mais je pense qu'il faut, il faut investir parce que tu parlais, euh, mais sur de l'eau, mais bon, aussi des, des espèces, des espèces de requins qui disparaissent de plus en plus. Ou... Où on essaye de, de refaire des certains écosystèmes avec des bouteilles en plastique, Alors non C'est des bouteilles en verre qu'on met pour, pour que ça se remette tout en place. Alors certains pays qui font ça, ils ont rien compris. Je trouve que c'est vraiment et puis le, le fait de d'éviter de donner de la nourriture à, à certains prédateurs à un certain à un endroit parce que sinon bah, ils partent pas pour pour ressortir des bébés, des bébés requins ou d'autres bébés. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment dommage qu'on arrive à on arrive à ça aujourd'hui. Sur, est-ce que les bateaux, les bateaux aujourd'hui, les bateaux pareils, est-ce qu'il c'est, est pas le bon terme, mais est-ce qu'il existe des bateaux, je euh, oh, je sais pas, engagement, pas éco-responsable, mais peut-être des matériaux qui sont plus adaptés pour le coup, parce que ces bateaux aussi, tu vois, alors, je parle pas de ceux qui, le fret, etc., je pense qu'eux, ils avoir un peu plus de contrôle, mais est-ce que les bateaux sont aujourd'hui ceux qui sortent des, des gros endroits, ils sont vraiment adaptés pour avoir une bonne navigation? Quand je parle de bonne navigation, c'est, une, un matériel, un matériau qui soit vraiment adapté aux conditions climatiques euh, et que ce soit pas, ça ne pollue pas encore plus euh, bah notre… notre bah
0: Aujourd'hui, on, on progresse, les industries nautiques euh, progressent sur les matériaux de construction et les peintures utilisées pour fabriquer des bateaux. Euh, on travaille sur des résines et des fibres recyclables. Euh, ça reste à la marge, c'est encore en développement. Il faut savoir qu'un voilier fonctionne uniquement avec la force du vent. Donc, c'est entre guillemets, un, un bateau propre, mais pour le construire, on a quand même utilisé des résines et du carbone qui sont pas aujourd'hui recyclables de manière euh, intéressante. Pour ce qui est des, des cargos, par exemple, on voit des compagnies comme euh, Brisaliferies ou CMA-CGM qui utilisent des biogaz pour euh, faire euh, naviguer leur bateau. Donc, on essaye voilà, de sortir de, de ce, ce système de, de carburant fossile et trouver des nouveaux, des nouveaux moyens d'être de, de, plus respectueux d'environnement pour euh, transporter des marchandises, transporter des personnes, et même pour les bateaux de course. Euh, donc, ça évolue dans le bon sens. Mais le meilleur bateau qui existe, c'est celui qu'on ne va pas construire, et c'est pour ça que sur mon challenge de record, euh, moi, je m'engage à utiliser un bateau qui existe déjà et de ne pas construire un bateau spécifiquement tant qu'on n'aura pas la maîtrise complète euh, du recyclage des bateaux de course. Parce qu'autrement, ça n'a ça aucun sens euh, par rapport au message que je, que je transmets euh, auprès des plus jeunes.
1: Oui, mais surtout parce que ce que tu disais par rapport à ton association et, et essayer de on va dire, de voyager d'un point A à un point B. Alors, pour le coup, ça fait de, beaucoup de miles. Hein. <rire> on nous entend bien, ça fait de nombreux miles, mais de miles marins, de mille marins. Mais c'est vrai que c'est un sujet très important, essayer de, de revoir un petit peu comment, comment on est au quotidien, qu'est-ce qu'on utilise, quel, si on va prendre un bateau, si on va prendre un vélo, ou si on va prendre tout simplement nos, nos chaussures, aussi savoir un petit peu ben, quand on marche dehors, où on marche avec quoi. Et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de sujets. Il y a, on a, on a un épisode super passionnant. Et aujourd'hui, pour pouvoir te contacter très facilement, comment tu es joignable, Alexia, pour, pour, pour suivre des aventures, vos aventures avec cet équipage qui va, qui va prendre de différents bateaux ensemble avant d'être en 2024 officiellement lors, lors du Trophée Jules Verne Comment on arrive à te rendre en, 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 en contact avec toi Sur les
0: réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver « The Famous Project » et euh, autrement « Alexia Sailing Team » et on va avoir bientôt un site internet euh, The Famous Project donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages on lance un crowdfunding très bientôt parce que euh, on pense vraiment que euh, grâce notamment aux femmes qui vont nous soutenir on va pouvoir réaliser des choses incroyables quand les femmes soutiennent on arrive à réaliser vraiment de, de belles choses et il y a aussi des hommes qui nous aident et qui sont super fiers de nous voir aujourd'hui relever ce défi donc euh, euh, je vous invite aussi à participer à ce crowdfunding l'idée c'est une femme un euro, donc on va réussir à lancer le projet grâce à des femmes, mais aussi grâce aux hommes évidemment. Donc merci par avance pour votre aide si vous participez à ce crowdfunding pour The Famous Project.
1: Ah ben, bah, mais moi bon, je vais communiquer, mais je, vais, je vais trouver plein de femmes et plein d'hommes qui, qui, qui vont mettre ces fameux euros, voire même plus, parce que je trouve que c'est un, un projet qui, qui est génial parce que c'est euh, voudrais bien avoir une boule une boule magique et de se projeter de, de retour vers le futur on euh, dans le futur ensemble et d'être le jour j c'est parti euh, c'est parti vous, vous partez ensemble et déjà écrire ce, ce premier record et puis après qui battre ce fameux record de, de 40 jours mais c'est vrai que c'est vrai ouais, non c'est c'est un, un beau projet il y a encore pas mal de choses mais à organiser, de, de de préparation, d'études et puis d'apprendre à se connaître. Toi, c'est quoi Ici, si tu avais une, une recette secrète parce qu'en même temps, on va dire capitaine de bord. Comment tu pourrais, tu prends mais sur les forces et les faiblesses des, des unes et des autres. Comment tu arrives à tu, se fait Tu m'avais dit, j'ai choisi mon équipage par rapport à, à tout ce qu'elles ont fait. C'est des, c'est des grandes, c'est des grandes, des grandes championnes. Comment on arrive le jour J en disant on on est parti là, on lance la chose et puis on arrive à j'ai compris comment j'ai pu avoir cet équipage. S'il y avait quoi que ce soit, je sais que ces personnes-là seront capables de répondre. Comment on arrive, à, tu vois, à donner de, en termes de motivation pour le coup, parce que chacun, chacun a aussi sa vision. Même malgré que vous avez le, le même, le même trajet, ce record, et, ben, les deux records. Comment toi, tu pourrais donner des, des conseils à des personnes qui se lancent un petit peu, dire comment j'arrive à motiver mes troupes
0: Alors, j'ai pas encore toutes les réponses, mais euh, le fait est euh, qu'à un moment donné, il faut arrêter de douter, il faut y aller. Alors, il faut se dire que on peut pas avoir le schéma parfait pour démarrer. Il faut se lancer euh, quand on a l'idée une équipe, euh, euh, il faut y aller en restant euh, euh, humble, mais aussi fier de, des talents euh, que l'on peut avoir. Ne jamais oublier que euh, si on est là, c'est pour une bonne raison, c'est qu'on a déjà parcouru un chemin. Si on a eu l'idée, c'est qu'on a déjà vécu pas mal de choses. Et donc, de ne pas douter de ses, ses capacités. Et euh, rester à l'écoute des, des personnes de son équipe, et rester bienveillant entre nous, ça, c'est super important. Euh, je pense qu'il y a des moments où, où on va vivre des choses super dures, où il va falloir avoir un rythme très intense. Et des moments où on pourra accepter de ralentir pour euh, pouvoir terminer et arriver là où on veut aller. Euh, accepter de ralentir pour pas casser notre bateau, pour pas casser des personnes. Donc, euh, dans la vie, euh, on peut pas être toujours à, à fond à 100%. Il euh, faut juste euh, trouver euh, les bons moments, euh, quand est-ce que je peux accélérer et quand est-ce qu'il faut vraiment ralentir pour, euh, pour arriver au bout. Donc euh, voilà, rester à l'écoute, ça sera euh, pour moi le, le plus important, rester à l'écoute de, de ce qui se passe euh, dans l'équipe.
1: et Je pense aussi, c'est très important, l'écoute est très importante dans la, dans la gestion d'une équipe et... Et puis, j'aime beaucoup ce que tu dis, arriver à accélérer et puis décélérer au bon moment, parce que sinon, on peut se brûler, les, les ailes ou autres sujets. Ça, ça peut arriver tellement rapidement, surtout sur, sur ce projet faramineux qui est génial, qui est, moi, je vous encourage personnellement, comme je le disais tout à l'heure, mais quand, quand tu lances <rire> le profonding, tout le monde, on est des millions, donc <rire> ça peut aller rapidement, donc ça peut aller rapidement. C'est pour... clair. Pour, pour, investir, pour investir vraiment, puis c'est un projet vraiment, de c'est un très, très beau projet. On va arriver tranquillement à la fin, à la fin de, de ce super épisode qui nous a emmenés. On a fait le tour du monde, c'est la première fois que je fais le tour du monde de ce podcast, je ne voulais pas vous le dire, mais c'est génial. On, Alexia, on a fait son tour du monde de, de toutes ces belles expériences et des futures expériences. Est-ce que tu aurais un mot pour finir, une phrase qui, voilà, tout simplement, ce que tu as envie de dire pour, pour conclure cet épisode
0: euh, si j'ai un truc à vous dire, c'est euh, rien n'est impossible, euh, foncez, croyons-vous, et n'oubliez pas de rêver parce que ce sont les, les rêveurs qui changent le monde.
1: Ah, j'adore! J'adore, bah, tu es, es une très grande rêveuse, mais une rêveuse de compte qu fait qui, qui accomplit ses rêves et ça c'est la, la plus belle des choses, bah, merci infiniment Alexia d'avoir pris euh, ce temps de pouvoir échanger avec nos auditrices et nos auditeurs, maintenant vous savez euh, comment rentrer en contact avec Alexia, je vous mettrai encore plus les détails mais cet épisode ouais, a été énergique. C'est drôle. Moi, je me projette très rapidement dans, dans ce bateau multicoque avec cet équipage. Je veux être une petite souris, un oiseau, un albatros qui croisera vos regards respectifs quand vous serez sur cette mer. Mais avant tout, il y a de la préparation. Il y a pas mal de choses à faire. Donc, merci infiniment, cher Alexia. C'était, c'était trop, c'était top. Merci. Merci pour ce moment. Oui, je t'en prie.